0: Buenas tardes, mi nombre es General García, hoy vamos a presentar el segundo capítulo de Biomédica Entre Amigos. El día de hoy vamos a tratar el tema de seguridad eléctrica y
1: me acompañan.
2: Hola, yo soy Peri de Pérez.
1: ¿Qué tal? Yo soy Jorge Eduardo.
3: Hola, yo soy Alexia Pérez y comenzamos.
1: Bueno, para entrar
0: de lleno con este tema, vamos a ver el concepto general de qué es seguridad eléctrica. Eh, lo tenemos como que la seguridad eléctrica es el que implica el uso de todos los dispositivos alimentados eléctricamente estos tienen que llevar un control y calibración para asegurarnos de que se encuentre su correcto funcionamiento ¿por qué? porque en dado caso de que pueda sufrir alguna falla puede llegar a dañar a nuestro paciente y bueno, continúo con... ¿Qué opinan eh, nuestros invitados sobre si es importante o no la seguridad eléctrica dentro de las aplicaciones médicas?
2: Eh, bueno, yo opino que sí es muy importante la seguridad eléctrica en los hospitales, ya que pues uno como biomédico se encarga de brindar los equipos pues en el mejor estado para así brindar seguridad al paciente que es pues uno de nuestros objetivos y también para brindar seguridad al personal médico que son los encargados pues de manipular los equipos
1: asimismo como dice feride este se, en un hospital se debe de garantizar la seguridad tanto del paciente como de del personal que utiliza los equipos entonces para evitar cualquier inconveniente ahí de que un paciente que está intubado que tiene ahí catéteres o, o que está en hospitalización y, te, y tiene algún tipo de contacto con aparatos eh, médicos eh, se debe de garantizar por medio de la seguridad eléctrica que él esté pues seguro valga la redundancia pero bueno esto esto va ligado también a lo que a los efectos fisiológicos que tiene la electricidad sobre el cuerpo y pues es algo que nos nuestra compañera Alexia también nos va a explicar
3: eh, sí, y también para comprender pues mejor la importancia de la seguridad eléctrica en el hospital, se deben de considerar algunos factores como puede ser que el paciente no puede reaccionar ante el peligro de la corriente eléctrica porque su defensa natural va a disminuir o desaparecer. Eh, también la resistencia de la piel eh, se va a reducir debido a la aplicación de catéteres o electrodos y al aplicarlos, pues el corazón estará en peligro debido a la fuga de la corriente. También eh, hay que tomar en cuenta que los quirófanos o cuidados intensivos van a requerir el uso de varios dispositivos al mismo tiempo, eh, todos estos pues conectados, entonces por lo cual podrían ocurrir incendios eh, con el uso de anestesia, desinfectantes o algunos agentes de limpieza que puedan ser inflamables.
1: Es el A lo mejor es el caso de, de un caso muy sonado que fue en, en la India Acerca de un ventilador que estaba por todo esto del COVID este, Comenzó a incendiarse este Esto, es, esto entra dentro de, del ámbito de la seguridad eléctrica A pesar de que haya sido supuestamente un error de batería Pero bueno, no sé qué piensen en mis compañeros acerca de esto. Eh, sí,
0: o sea estoy de acuerdo, muchas veces dejamos como que la seguridad eléctrica de lado, no le tomamos tanta importancia y creemos que es simplemente conectar el equipo y, y ya se acabó. Y pues sí, lo que pasó allá en la India puede ser esto, de que pues a lo mejor se vieron sobrepasados por la cantidad de pacientes que tenían y lo fueron dejando pasar, pero pues no puede pasar o sea no, no lo pueden dejar pasar porque ya vemos lo que pasa que explotó ahí con una persona y pues y pues el daño costó costó mucho pues este ahora ya que vimos los daños que pueden causar este no siempre son tan extremos no siempre puede llegar a, a la muerte por eso vamos a ver un poquito más de cuáles son las corrientes que podrían ...dañar ahora sí al ser humano... ...y esto lo vamos a... ...lo vamos a catalogar en varias secciones... ...y vamos a comenzar con Alexia.
3: Sí, el primero empieza de 0.5 a 10 mA... ...esto es el umbral de percepción... ...por ejemplo, eh, los estudiantes... ...cuando usan una pila de 9 volts... ...para algún circuito práctica les da un ligero toque y como la magnitud del umbral es de muy poca magnitud, pues no habrá un estímulo que se sienta tanto como en otros rangos. Pero ¿Y a ustedes les ha pasado algo similar?
1: Creo que muchos podemos relacionar esto como cuando utilizábamos, no sé, en alguna clase de de ingeniería, de cir eh, que está relacionada con circuitos, donde tenías tus pilas de 9 volts y ahí, en algunos casos, eh, personalmente, se, eh, sufrí, por ejemplo, de algunos toques o algo por el estilo, no sé, no sé, ferida a ver qué nos puedes comentar acerca de esto. A mí me
2: pasó una situación, eh, ahorita que tocaba en ese tema, de cuando estaba realizando el ECG, pues o sí, sea, a todos nos toca hacer eso. Y pues siempre tiene que sacrificar uno. Bueno, sacrificar, pero pues no siempre todos quieren ser al que se le va a detectar. Entonces pues yo me ofrecí voluntariamente. Y entonces ya cuando estaba, pues ya me conecté en los electrodos y todo bien. La verdad sí tenía un poquito de miedo, pero pues confía en mis compañeras que hicieron un buen trabajo. Saludos a mis compañeritas. <risa> y entonces pues ya estaba conectada, y pues incluso estaba el profesor a un lado, y pues estaba viendo que todo estuviera funcionando, y me acuerdo que una compañera le movió el potenciómetro, y yo sentí donde me dio de que una pequeña descarga en la clavícula, y la verdad, sí me asusté, pero solamente fue como que, ay, dije, que <ríe> super súper bajito, y ya me dijeron que me desconectara, y pues ya checamos, y pues no era nada... De, de, fue de lo normal, pero sí pasé pues por la situación donde me dio una pequeñita descarga.
0: Y ya no quedaste igual me imagino, ya nada fue igual.
2: Bueno. No, quedé mejor, eh, como que necesitaba esa reseteada <risa>
0: <risa> No está bien eh, Jorge ¿nos puedes hablar un poco más de la siguiente sección
1: Este sí la siguiente la siguiente clasificación de corrientes pues sería por ejemplo de 6 a a 50 mA y esto bueno ya entra en el rango en el que puedes empezar a sentir eh, contracción muscular involuntaria causada por la, por la corriente yo creo que esto más que nada se asocia por ejemplo a las, a las cajas de toques con las que a lo mejor muchos de nosotros jugamos no sé es más tengo por ahí una anécdota en la que eh, algunos miembros de este mismo podcast estábamos jugando sí. con, con una de ellas. Y...
0: Di nombres, di nombres.
1: No, sí. no Lo sé, recuerdo. No se sé <risa> van a decir nombres, pero, pero estábamos jugando vale, con cada una cada de esas cajas de toques. Y bueno, ya saben, nos quedamos ahí medio pegados un ratito.
0: Sí, sí, me acuerdo de esas. Fueron buenas tardes de cuarto semestre. <risa> Este, este, continuando un poco con las demás secciones También tenemos las de 75 a 400 mA Y estas ya pueden provocar fibrilación ventricular Aquí ya está un poquito más grave el asunto esto puede ser otra vez, va ligado también al problema que le pudo llegar a pasar a, a ferida a nuestra compañera, que durante la práctica si, si, sintió un pequeño toque. Bueno, aquí como ya es equipo médico, ya está trabajando con el paciente, ahora sí puede llegar a, a sufrir algún daño este, dentro del corazón. O también otra que es muy común, que siempre nos cuentan los profesores, es la del desfibrilador que nadie puede tocar nada cerca del paciente y hay veces en que las enfermeras o otro tipo de personal pues ya como que mete mano ahí, agarra la camilla, agarra la camilla y también le toca y pues ya a partir de eso se provocó pues una arritmia. Y bueno para terminar con esta sección continuamos con la siguiente.
2: Bueno y ya hablando dentro de un rango más grande y que puede provocar pues más daño Sería en el rango del 1 a 10 amperes, en el cual se va a provocar, podría ser una contracción del miocardio, también se puede provocar quemaduras y lesiones al paciente, y siento que estos sí es como que el rango más grande y el que se tiene más riesgo, pero incluso a veces eh, se está utilizando equipo dentro de intervenciones y pues tienes el contacto más directo
0: y puede ser un daño incluso más grande. Ok, muchas gracias, este, pasamos al último tema de este capítulo que viene siendo corriente de fuga. Eh, les voy a dar un pequeño concepto que tenemos aquí, eh, la corriente de fuga es una corriente indeseable que se escapa al suelo desde la fuente de energía de alimentación o el aislamiento de los dispositivos. Eh, esto también tiene su cierta división esta división está dada por las normas internacionales bueno eh, vamos a comenzar con la de toma de tierra continuamos contigo jorge
1: eh, la toma de tierra pues es aquella corriente de fuga que corre desde de el aparato a través de lo que es el, el cable este por su terminal de tierra pues como hasta tierra, como como lo dice el nombre eh, y posteriormente también tenemos la corriente de fuga de chasis, de la cual nos va a estar hablando Alexia
0: eh, creo que te confundiste yo soy el de fuga de chasis
1: ah, con razón sí.
0: este y va esta fuga es la que fluye al suelo a través del paciente ocurre cuando el paciente toca el chasis del dispositivo médico bueno, esta también es como la que les comenté del desfibrilador, o bueno, hay que que toca alguna parte del equipo o algún tipo de equipo que también puede llevar corriente, entonces el paciente a veces lo toca por error y puede recibir una, una gran descarga. Ahora sí, continuamos con Alexia.
3: Sí, yo les voy a hablar de la corriente auxiliar del paciente. Eh, esa es la corriente que fluye de una parte de aplicación a otra a través del paciente en condiciones normales de uso y que no están destinadas a producir efectos
2: fisiológicos. Sí, bueno, y retomando este tema dentro de los quirófonos, bueno, a mí las que me ha tocado entrar, he visto que tienen de qué puntos equipotenciales a tierra, estos son de color verde y pues estos como su nombre lo dice son puntos de puesta a tierra para el equipo que se encuentra en vecind vecindad del paciente como puede ser pues una lámpara la mesa quirúrgica algún instrumento que tengan que colocar pues para evitar lo que viene siendo pues las corrientes de fuga y que ocurra pues un accidente, ya sea el personal o al paciente que se encuentre a todas las personas que se encuentren pues cerca de ahí pues bueno, no sé si mis compañeros tengan algo que agregar o algo que les gustaría decirle
0: a nuestro público. Este, sí, gracias. Ya para terminar, pues que la seguridad eléctrica es un tema muy, muy importante que debemos de tener en cuenta como ingenieros biomédicos. No solamente es conectar el equipo y dejarlo ahí este, conectado sin darle mantenimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y... Por mi parte es todo, los dejo con mis compañeros en su despedida. Adelante Jorge, vas, vas.
1: Este, bueno, eso fue todo de nuestra parte. Eh, les, los invitamos a que sigan conectados con nosotros para más información acerca de temas biomédicos. Eh, esto fue todo de mi parte, los dejo con mis compañeras.
3: Espero y que la información que les estamos compartiendo sea útil para todos los que nos comienzan a escuchar y también gracias a los que nos escucharon en nuestro
2: episodio pasado. Bueno, y pues no está de más decirles que muchas gracias y pues también informarles que este tema de seguridad eléctrica pues lo vamos a dividir en tres episodios pues para que sea un poco más ameno y nos escuchen. Y ya que también es un tema muy largo que nos gustaría pues que escucharan porque es de suma importancia y pues quería igual agradecerles pues a las personas que nos vieron en nuestro episodio anterior, la verdad estamos muy contentos de que nos escuchen y pues ahí déjenos sus comentarios si tienen alguna duda o quieren algo e incluso pues nos podemos pasar también las referencias donde sacamos la información de los temas que les estamos dando y pues también dejen su comentario si quieren que les mandemos un saludo en el episodio que sí Ahí esperamos ver su respuesta y que les guste lo que les estamos compartiendo.
1: Además, puede, así como dice mi compañero Freide, pueden dejar comentarios a lo mejor de algún tema que quieren que tratemos y bueno, lo estaríamos preparando.
2: Sí, eso sería súper padre, que estuviéramos ahí comentando qué tiempo. tema les gustaría ver en los siguientes episodios.
0: Nada más con paciencia. Para estudiarlo bien y dárselo
2: si sí, denos tiempo sí, también, <risa> somos también. estudiantes sí, no duden en comentarnos sí. Sí. y síganos en nuestro canal de youtube denle like, suscríbanse, compartan a sus amigos si les gusta activen para la que campanita quieran escuchar más. sí por favor oh, okay. <risa> gracias
0: se bueno, vienen muchos episodios,
2: gracias bye hasta
1: luego